0: Gracias por apoyar este podcast. Recuerda que por solo un euro con 49 céntimos al mes podrás escuchar de forma anticipada estos programas de Cita con Rama.
1: Hola, muy buenas insignes y multitudinarios escuchantes podescuchas de Cita con Rama. Aquí Germán,
0: el que os habla <ríe> Encantadísimo de estar aquí Muy buenas, Nick, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues encantadísimo de poder compartir otra vez un micro Con mi querido hermano Y poder hablar aquí las cosas que nos gustan
1: Sin que nadie nos moleste Y sin que nadie nos ponga filtro, que eso es peligroso wow. A partir de aquí, Cita con Rama no se hace el responsable de ningún daño cerebral, mental Físico, espiritual Que pueda causar la escucha de este programa
0: Aún estás a tiempo
1: Pues hoy estoy aquí con mi hermano Nick uh, Grabando un cita con Rama De algo que de verdad Nos llena de orgullo y satisfacción Nos, 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 nos colma el alma Nos, nos encanta Nos, nos copa <ríe> no, Nos copa, copa Vamos a hablar Esta
0: noche, Nick dilo tú que a mí me da la risa Vamos a hablar de los guardianes de la galaxia pero no de esos guardianes de la galaxia que salen en las pelis de Marvel, ni de esos guardianes de la galaxia de los cómics americanos. Son los Galaxy Rangers.
1: o como nosotros los conocimos en nuestra época, porque lo veíamos en la televisión autonómica, Els Guardians de
0: la Galaxia. Yeah. Qué bueno, de todas formas, en realidad lo del de la... descubrimiento de que venían también en la televisión autonómica vino cuando llegó la televisión autonómica. Nosotros por donde empezamos fue viéndolos en los videoclubes. ¿En VHS? Sí, cuando mi madre compró el primer vídeo, ¿te acuerdas? Que trajo la... Trajo mamá a casa del vídeo y nosotros fuimos al videoclub. Y los videoclubs en aquella época eran como una especie de chamarileo bestial, era una especie de mercado fenicio, donde la gente llegaba, te volcaban. Zoco marroquí. Un zoco un persa Te volcaban ahí todas las, las, las pelis, que lo mismo te ponían ahí las de esteso y pajares al lado de una que no era muy de esteso y pajares y mejor no la abrías. O que, o que eso, que te, la, llegabas a la sección de dibujos animados y tenías pues eso, Akira al lado de Bambi, eh, tenías, por ejemplo, los la leyenda del, 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 del Señor del Infierno, te la encontrabas ahí, pues al lado de unos episodios de la aldea del Arce. O de la sirenita. O, o, o... Lo que, sí, que, venía, que venía, eso, venía, te encontrabas clásico Disney, película de desguace japonesa o um, semi-pornográfica y tal. Y decías, bueno, pues nada, pues eh, todos son dibujos animados. Porque el criterio era, pues mira, pues por el color de la carátula Se lo juntaban ahí <ríe> por el color,
1: la color lo que sí. <ríe> además nosotros en casa teníamos la costumbre de que cada vez que íbamos al videoclub llevamos siempre o normalmente dos pelis una para ver todos en familia y una de dibujos entonces íbamos y podíamos coger no sé una peli eh, por ejemplo Top Gun y luego ver eh, coger también pues un, una peli de dibujos de la que nos dieron toda la gana pues cualquiera de Disney que hubiera en ese momento o cualquiera de las miles de millones de trillones de series y de cosas de dibujos que había, porque estamos hablando de una serie que empezó a emitirse en Estados Unidos alrededor del 86, aquí vendría, de 1986, para uh -huh. que de claro. y aquí vendría pues como puede ser normal un poquito más tarde pero es que había cientos de trillones y de
0: pentamillones de, de series, ¿no?, por aquella sí, época. En aquella época era curioso porque, además, es, esa, esta serie aquí nos llegó fatal, porque, o sea, llegaron los episodios sueltos, cada videoclub tenía una copia de, a lo mejor, pues mira, tengo el episodio, tengo cuatro episodios en esta, en esta cinta, uh, y, a, y al cabo de unos meses, cuando venía el siguiente camión que volcaba es la parte de atrás del almacén un volquete de <risa> pues te, igual te encontrabas ah mira pues estos son los episodios del 5 al 12 y tal y decía bueno pues nada pues las sigas viendo así que vamos viendo los episodios de 4 en 4 ni aunque los hubiéramos juntado todos y, y hay esta parte de la desgracia de ahora de, de, de los que hemos conseguido Reunir pacientemente esa, esa colección, no estaban todos los episodios en esa, en esa primera edición.
1: No, o sea, no, en ese primer embate, en ese primer contacto uh -huh. que tuvimos con la serie, eh, <risa> hubiera sido imposible no. ni siquiera, ya no solo encontrarlos todos,
0: ni siquiera seguir un orden eh, cronológico. Esperate de que o... iba la historia <risa> ya era complicado. Pero vale, da igual, aquí nos dejó absolutamente pillados porque en medio de todo aquel maremano, en que Mr. T tenía una serie. Eh, eh, Scooby-Doo volvieron a sacar otra vez serie, eh, He-Man y los Master Universo tenían una serie, su prima Sira tenía sí, claro. una serie tenían serie, los pequeños ponis tenían serie joder, es que tenía serie, todo el mundo ¿qué pasaba con esa serie? que dijimos todos, buah, o sea los que la vimos dijimos, lo necesito
1: te ha dejado de nombrar una importante Rambo Rambo
0: tenía una serie. Rambo tenía su serie. Que eso podía hacer llorar al niño Jesús. O sea, que dices, ¿cómo puedes decir? Que no estaba mal la serie, pero decías, estás partiendo de la base de que los niños saben quién es Rambo. Sí. De que los niños han visto Rambo. Una película que tiene, eh, pues, una calificación que, que hace que la gente de la tercera edad sea admitida con reparos. O sea, que no es una película para que la esté viendo un niño eh, y tal. Y tú cogías y decías, ¡oh, sí! ¡Sí! ¡Hemos hecho una serie de dibujos animados sobre un personaje asesino! ¡Es maravilloso! La próxima <ríe> va a ser sobre Freddy Krueger. Bueno, sobre,
1: sobre un personaje que comería cosas que literalmente harían vomitar a una cabra.
0: Eh, sí, y que él, eh, bueno, pues eh, ya habría con el tiempo serie de Vita Chus. O sea, que tampoco sí, hay que exagerar. las cosa, la cosas tipo, iban a... Todo ese
1: tipo de series y todo ese tipo de, de oferta que había nos venía por aquel entonces, como hemos dicho, en VHS, y nos venía doblado en latino. Fundamentalmente en mexicano. Venía... En este
0: caso en este caso fue el doblaje mexicano. Y la lástima es que solamente un grupo de capítulos, creo que son los 25 primeros, tuvieron ese doblaje mexicano, porque se ve que eh, la, esta serie mmm, no se hizo en temporadas. Se hicieron los 65 episodios de corrido. O sea, una serie... De dibujos animados de antes de los
1: 90, de 65 episodios.
0: Telita marinerita.
1: Ahí están. ¿Y eso de que sean así todos de una hornada y no tenga temporadas?
0: A ver, podrían haberlo hecho en temporadas. Pero, por lo visto, eh, la cosa funciona de la siguiente manera. El, 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 la productora era. En aquella época había muchísimas pequeñas productoras de, de, de los, de, de, las series de estos dibujos animados. En este caso, la, la, la compañía fue la Gaylord. ¿Recuerdas que Gaylord Entertainment Company? Uh -huh. Que para más señas, pues pues es una. es, es. Eh, es una. una filial de. de Rayman. Madre mía. que Rayman para quien no lo sepa normalmente se ocupa de hoteles resorts y parques de atracciones y tiene también una sección que es de, de medios de medios de comunicación y, y tal y entonces pues la la, la Gaylord Entertainment eh, tenía pues una pequeña sección que que bueno que era eh, Gaylord Broadcasting llamado o algo así que era pues eso una una especie de de, 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 de productora pero que en realidad no tenía emisoras entonces pasó a lo que se llamaba sindicación que es más o menos lo que ocurrió por ejemplo con con Starter de la nueva generación sí pasó lo mismo Starter de la nueva generación es una serie sindicada es decir lo hace una productora pero no lo emite únicamente por sus canales o bien no tiene canales directamente o sea estos eh, estos en realidad pues lo que hicieron fue poner a a la venta, digamos, los derechos por un tiempo limitado, una especie de leasing, uh -huh. a todas las redes de, 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 de cadenas de, te, de televisión. Entonces, eh, ahí en Estados Unidos es muy típico que, que tú tengas una cadena de televisión que tiene cadenas asociadas, o que hay una madre, casa madre que tiene filiales, o que de alguna manera tiene algún contrato para tal. Eh, hay muchas emisoras locales. Entonces, pues, esto es de lo que vivían era de eso, de, de colocarlo así yo lo saco así a la venta uh -huh. y a ver quién me lo compra entonces pues se ve que para el tema del doblaje mexicano solamente cogieron no sé si los 25 primeros o así y eso los que lo hemos comprado después de la serie completa lo hemos padecido porque uh -huh. la verdad es que el doblaje mexicano era mucho más chulo, mucho más gracioso que el doblaje que le pusieron aquí, el, el español de España no español de España es que era un poco seco o sea Crucioso. Era un poco soso. El de va, el valenciano era muy gracioso porque, vamos, el, la gente que, que hacía los, los estos eran muy graciosos y, y, y tal y como intentaron traducir las cosas era divertidísimo porque algunas traducciones eran para pa morirse de la risa. Sí. Pero sí que es verdad que que, que, el, que, el, que el, yo lo noté porque cuando estuve en Madrid para la preparatoria de la academia militar, en Telemadrid estaban reponiéndolos. Eh, yo los vi y dije, fatal. El doblaje aquí, fatal. Y ahora resulta que pues que que que, que, es el, que que es el que ha quedado.
1: Porque eso de sindicar las series eh, se parece mucho a lo que aquí pasaba cuando se hizo eh, la agrupación esta de las autonómicas de las televisiones autonómicas. Sí, supongo que se porque aquí en 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 Valencia y Comunidad
0: Valenciana la forta era, ¿no? La no Federación de Televisiones Autonómicas,
1: no sé qué. El caso es que aquí las veíamos en en valenciano, dobladas al valenciano o al catalán porque otras, otras nos venían de, de la TV3 en Madrid se veían en castellano Ura,
0: la TV3 la volvían a doblar otra vez sí, la, la, Dragon
1: la, Ball la, la doblaron otra vez sí, Dragon Ball por ejemplo pues, aquí aquí era, aquí era Bola de Drag. Sí, sí y Dragon Ball o Bola de Dragón que era en, en las que se hablaba castellano eh, pero bueno vamos a pasar si te parece a hablar de lo que es la serie Vale, sí, puesto... porque
0: ¿qué era lo que tenía de especial? Que dices, oh, es que, fíjate, eh, había montones de series ¿Otra en la época. más. ¿Por qué te zampas 65 episodios de una serie así y dices, Jolín la ha hecho de menos? A ver qué es lo que tenía.
1: Porque en la Autonómica sí que echaron, aquí sí que vimos los 65. Sí. Pues vimos todos, de cabo a rabo. Buah. Bueno, pues estamos hablando de una serie de ciencia ficción, como tiene que ser para que tenga cabida aquí en Cita con Rama de una manera. Eh, sin, sin forzar o sea, ajá, es, ajá.
0: es una
1: serie de, de animación de ciencia ficción basada eh, en un universo en el que eh, existe un cuerpo de, de guardianes de la ley y el orden que se llaman guardianes de la galaxia o galaxy rangers ¿vale? para ponernos en antecedentes según la propia introducción de la serie en el año 2086 dos alienígenas pacíficos Llegaron a la Tierra para, para pedirnos ayuda En el año 2086 Dos extraterrestres pacíficos viajaron a la Tierra en busca de ayuda A cambio, nos dieron información para nuestro primer viaje intergaláctico Abriéndole a la humanidad el camino hacia las estrellas
0: Nosotros reunimos un equipo de individuos excepcionales Para proteger a la Tierra y a nuestros aliados Valientes pioneros, entregados a los más altos ideales de justicia y dedicados a proteger la ley y el orden
1: más allá de las nuevas fronteras. Estas son las aventuras de La Patrulla Galáctica. Eh, estamos hablando de los, del planeta Andor y el planeta Kiwi. ¿Para qué? Andor y Kiwi, que vienen a la Tierra a pedir ayuda... a para defenderse de la expansión del imperio de la corona. Eh, a cambio de la ayuda de la alianza militar que se supone que, que forjan con la Tierra, pues nos dan el primer hiper hiperpul, no, generador de hiperpulsión, ¿no? Eso. El,
0: el, el, el hiperimpulsor le llamaban hiper, en la versión... El hiperimpulsor andoriano, porque era del planeta Andor. Sí, pero en el, el primer hiperimpulsor, claro, te dicen eh, te decían el primer hiperimpulsor en el, en, en el VHS latino, Sí. y luego los otros se llamaban hiperconductor, el hiperconductor, en, en valenciano decían hiperconductor, pero estamos hablando de un motor que se
1: para las naves que podía hacer saltar de sistema galáctico en sistema galáctico y grandes distancias entonces eso hace que la que humanidad en ese momento se encumbre un poco en la conquista del espacio entonces, en esa conquista del espacio, pues, eh, como, como todo es sabido según la historia nos narra, la propia historia de, de, de la Tierra, ¿no? de, de, de la humanidad, pues cuando hay expansión hay fronteras y hay novedad y entonces pues surgen las discrepancias, surgen los choques, hay encuentros con otras civilizaciones, hay zonas que quedan más o menos definidas en los mapas, entonces se hace como una especie de federación de planetas y se crea este cuerpo de los Guardianes de la Galaxia o Galaxy Rangers para que, pues, pues son un poco como los, como los Rangers o los Marshals de, del antiguo este. De hecho, esta serie es, eh, vamos a poner comillas, famosa, ¿no? Entre las que las conocemos, porque se trata de una serie en la que mezcla, bueno, no es que, bueno, mezcla muchos géneros, bueno, pero es, fundamentalmente reina un west, como western futurista, ¿no? los, los guardianes de la galaxia pues van vestidos de, como de vaqueros de la época como, como soldados ¿no? de, de ejército de la Confederación o de la Unión eh, llevan su chapa, su estrella, su, su placa cine. con la
0: estrellita de sheriff y van montados a caballo y desenfundan, y su, sus armas su parecen revólveres, se, parecen revólveres, se como, cargan
1: aunque son láser se cargan igual que los revólveres y todos tienen y como tambor, Winchester
0: y tal también y bueno, y... Vale. Y eso, y los caballos son muy de esto y... Hay diligencias... Hay... Van en diligencia a todo el mundo. <risas> y bueno, además es que te mueres, porque eh, a ver, que, que los planetas tienen nombre de cosas del oeste y... Que si hay un planeta que se llama Laredo, que si hay un, bueno, Laredo era la nave, ¿no? La,
1: de la nave, aquella la, final, nave
0: eh. la, la, la base, la base donde salían estaba en el cañón del Colorado, dices, es? pero vamos a ver, o ¿sí sea, quién pone una base espacial sí, sí, sí. en el cañón del Colorado, pues esta otra gente. base que se
1: llama Longshot.
0: Sí, había, había, claro, la, había luego planetas que se llamaban, eso, el, eh, con, con nombre de cosas del oeste, eh, totales, o sea, que tenían, había episodios que iban sobre cosas que, como por ejemplo duelo, el duelo en el Eco y o sea, cosas que eran muy, muy, muy marcadamente buscadores de petroestrellas en vez de buscadores de oro, que llevaban sí. mulas cibernéticas arrastrando el, el material, o cosas de esas raras que eran increíbles.
1: Y pues, tenemos, tenemos eso, pues, eh, como decías, lo, los buscadores de petroestrellas en vez de oro, con pepitas, ¿no? Era como como pepitas de, de oro, pues aquí era pepitas de petroestrella. Trozos de petroestrella, que era como como rubíes así rojizos y tal. Y tenemos eh, que la moneda de circulación es o la petroestrella, que es el oro, o el crédito, ¿no? eh, como, como en Star Wars, el crédito imperial, créditos. Mm. Y tenemos, pues, eso, una ambientación muy Western, aunque muchas veces la ambientación pasa a ser como de piratas
0: sí dependiendo del momento pues o tenía de
1: cazadores de ballenas
0: eh, había episodios de había uno que es Moby Dick había otro había otros episodios que eran así como de como de espías y tal había episodios que eran como de que parecían un poco Star Wars de la Guerra de las Galaxias uh -huh. había algunos que eran realmente siniestros y oscuros porque eh, había por ejemplo pues como una especie de, 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 de ser misterioso que surgía en plan de de, 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 de lo que eran las, las malas vibraciones de un planeta que era una especie de maldición el espantapájaros. el
2: espantapájaros
0: y había había historias ahí realmente que decías esto es muy duro, muy fuerte y, y aparte, tú notabas que ese dibujo estaba hecho con mucho cuidado estaba muy bien dibujado eh, eh, la animación, para la animación habían enganchado una empresa japonesa es decir, eh, lo que era los dibujos estaban hechos en, en pues eso siguiendo los siguiendo los cánones de la de la productora pero luego eh, había pasado a to a Toei era en en Japón para que ellos se encargaran de la animación y eso se notaba un poquito también porque además es de las primeras series que introdujo CGI realmente tú veías algunas de las imágenes pues directamente cuando se veía lo que estaba manejando un ordenador en la consola o incluso el, el lo que era el, el cambio de de, 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 de una escena a otra en ocasiones eh, los viajes o, o también la interfaz que tenía el que tenía un desktop un, un ordenador una pantalla de ordenador para sí, hablar contigo como, sí
1: como lo gráfico,
0: sí, sí que tenía aspecto como lo gráfico tú notabas que eso dices ostras es distinto y eran polígonos generados por ordenador <risa> que era de lo primero que había mm. en aquella época no no era no era muy común todavía que se que, que los ordenadores pues estuvieran trabajando en esto y claro tenía una estética un poco como de anime Tenía una estética un poco como de, de... Siendo que era un tema extremadamente americano, pues era como un poco como de como de anime. Y era mmm, era realmente atractivo. La, la música no tenía nada que ver con los dibujos animados de aquella época. Era rock a tope. Eh, era una banda muy rock. Y teniendo en cuenta que, que sí, que había series curiosas en aquella época que se salían un poco de la jolín. El Vengador Tóxico tenía series de dibujos animados. Sí, sí. Pero, pero había, había pocas... Que combinaran todas esas cosas de esa manera, que, que pudieras tener una, una película del oeste metida en una historia de naves espaciales, mientras alguien estaba montando un concierto en mitad de una ciudad llena de bandoleros extraterrestres alienígenas sí. con, sí. o sea, es que había de todo y, y, y había mucha temática también de eso de, de los años 80, porque salían, por ejemplo, eh, había un episodio en el que salía una estrella, una estrella de, del rock, de, una sí. estrella de, de, del pop que quería rodar un vídeo en, en territorio enemigo y ellos tenían que protegerla y, y había otro episodio en el que, por ejemplo, pues eh, descubrías la traición que habían cometido contra los primeros guardianes originales que se habían convertido en fueras de la ley, pero en realidad resulta que es que todavía ha sido parte de un de una complot que había salido mal y que ellos eran las víctimas y se habían convertido luego en los verdugos. Había momentos realmente que dices, "Pero esto, esto, esto es muy fuerte, ¿no?"
1: Cosas muy 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 complicadas, además había había episodios que era eh, como si fuera por un puñado de dólares o la muerte totalmente prefiero, que veías el jinete pálido había hay, hay uno hay uno en concreto un episodio me acuerdo yo no me acuerdo cuál número es ya lo buscaré que era el jinete pálido total 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 totalmente totalmente y bueno pues eh, volviéndonos a centrar un poquito en la serie eh, tenemos, pues eso, en eh, una época de expansión en la que eh, la humanidad va entrando en contacto con otras civilizaciones, con otros sistemas galácticos y tal, se crea la oficina o la organización BETA. BETA. BETA, que son las in iniciales de Bureau of Extraterrestrial Affairs. Oficina para asuntos extraterrestres traducida al castellano o al latino. Alucinante. Entonces Beta tiene su su base, como bien ha dicho antes Nick, en, en el en Caño del Corrado. Es <risa> una montaña, parece una pirámide teca, así o, o no, de esas que tienen
0: la, eso cuadrado. Sí, como un poblado de estos de los Anasazi, de esos que están metidos dentro de un risco.
3: Sí, ahí. Cosas raras.
1: Y desde allí se controlan y se y se dirige a este cuerpo de exploradores y guardianes de la ley que son los Guardianes de la Galaxia. Nos vamos a la serie... A, 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 o sea, la serie te da a entender que hay muchos Guardianes de la Galaxia, que son un cuerpo bien formado y que tienen una flota incluso. Sí. Lo que pasa es que la, la, la serie se centra en cuatro de ellos en concreto. Que son de la Serie 5. Que son de la Serie 5. La, la peculiaridad que... Hasta aquí todo parecería normal. Entre comillas. Entre comillas, normal para una serie de ciencia ficción de animación que mezcla western con, con naves espaciales. Eh, tenemos que los guardianes de la serie 5 son unos guardianes que tienen eh, un, unos implantes biocibernéticos, ¿vale? Que se activan cuando tocan la chapa, su insignia de Ranger, su insignia de, de guardián de la galaxia. Esa insignia está cargada con ondas alfa y al pulsarla hace que el, los implantes que tiene cada uno que lo que hacen esos, esos implantes mmm, es potenciar unas habilidades que ya tienen ellos por sí mismos de alguna u otra manera y eso hace que ese implante hace que potencia sus habilidades propias según dice la, la exégesis de, de esta serie, vale. que tienen ya su potencial propio su, su genética.
0: Jolín, es que uno dispara rayos por el brazo. Yo no sé qué genética... Pero bueno, da igual. Ese.
1: Bueno, Vamos a ir uno a uno, si queréis. Es fantástico. ¿vale? Los implantes de la presión son, son los Guardianes de Galaxia implantados. Se ve que no todos los Guardianes de la Galaxia, evidentemente, poseen esos implantes. ¿vale? Si nos centramos en los protagonistas, que son los cuatro Guardianes de la Galaxia, empezamos con el primero, que es el jefe. No. El, jefe, el jefe con galones,
3: es el, decir, el capitán. que es el líder
1: porque, aparte de ser el más sensato, lo dice todo el mundo, que es comandante, ¿no? Creo que es es el, capitán. el capitán. Que es el capitán Zachary Fox.
0: Con dos X. ¿Vale?
1: Zachary Fox es, es el capitán, es el jefe y tiene, aparte de una historia personal bastante lacrimógena, Sí, porque
0: empieza empieza fuerte la, sí, la serie, serie empieza, empieza fuerte la, por la, ahí la serie. ¿eh?
1: Este hombre el poder que tiene es un brazo. Perdió el brazo no me acuerdo cómo, el brazo izquierdo además. Uh -huh, sí.
0: En la aventurita esta
1: pierde el brazo izquierdo nada más empezar y le ponen un y le ponen un brazo cibernético, un implante un implante biónico, o sea un brazo robótico.
0: Sí, casi todo la parte lo que era el brazo, el trozo del pecho, el, sí, el la pierna también eso. Sí, la pierna también. La
1: pierna también. ¿Vale? tiene un accidente, tiene un, un encuentro desagradable y, y acaba con todo la, el lado izquierdo bastante estropeado spoiler fin entonces el, eh, se le sustituye por este estos estas partes biónicas vale y el implante lo que hace es eh, como remover esa, esa energía alfa y hace que se concentre a través de esos implantes, entonces pues aparte de que su parte izquierda es muy fuerte, es decir, si puede golpear con el brazo si se si toca la chapa, con el brazo izquierdo golpea y, y agujerea eh, mamparos de naves espaciales uh -huh. y cosas así, también tira rayos, también dispara. ¡Piu! Un rayajo como si fuera un cañón, por su brazo izquierdo.
0: ¿Vale? Tremendo. ¿Algo que decir del Capitán Fox? Es el personaje que en principio parece que está torturado por su pasado cuando luego descubre que en realidad... Casi todos tienen una historia que te caes. Casi todos tienen algo ahí que, bueno, que 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 mejor no tal. Luego, pues, pues eso vas descubriendo un poco la historia. Además de estos, de este sí que conoces a la familia, uh -huh. porque aparte de la mujer que tiene, que tiene familia, ¿de todo no tiene? Sí, o, o no lo sabemos. O no lo sabemos. Sí, sí. Eh, hay, hay teorías, hay teorías múltiples. Pero sí que es verdad que este, pues, eh, el niño y la niña son son personajes recurrentes que aparecen de vez en cuando. Más el niño que la niña, realmente. Y, y la, la mujer es una especie de, 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 de reto. Hablaremos
1: de... hablaremos de, de la mujer ahora. Bueno, si hemos
0: hablado del, del
1: capitán que tiene los galones, que tiene la sensatez y tiene el mando. Y el brazo. Y el brazo bien armado. Vamos a hablar de que es el líder natural.
0: el que todos queremos el que ser. que todos
1: queremos ser. El que todas las niñas suspiran por él. Y el que más mola de todos. Sí. Que es Shane Guzman o como nosotros lo conocemos Guardián Ganso
2: Es Ganso
1: Este Sein Guzmán, pues tiene tiene la peculiaridad de que antes de ser de los Guardianes de la Galaxia o Galaxy Rangers fue, formó parte de un programa eh, gubernamental o algo así ¿no? Que,
0: bueno, no lo digáis por ahí que si no vendrán a buscaros Era un programa ...para hacer guardianes de una serie... ...mejor que la serie 5... ...pero algo salió mal... ...y el único que quedó medianamente... ...cuerdo y entero... ...fue Shane Guzmán... ...y el resto se han convertido en renegados... ...malvados, psicópatas... Sí,
1: en este, a, a eh, ...que esto lo veíamos de niños... Eh. ...a Shane Guzmán... ...y a sus compañeros... super guardianes que querían crear... ...les provocaban unas mutaciones... ...en concreto, y se ve que con el... ...implante de la serie 5... Sein Guzman puede controlar ese tipo de mutaciones. Entonces, cuando se toca la insignia y activa el implante, eh, se puede transformar casi casi en lo que quiera, uh -huh. eh, sin perder su forma humanoide, pero puede hacer, por ejemplo, que sus brazos sean rígidos, de metal, te, pueden tener apariencia
0: insectoide... Pero lo que pasa es que en realidad él, él no podía elegir en qué se convertía. O sea, según la, el, el cuerpo mismo... Sí. se adaptaba al problema que tenía o sea, ¿sí era está? Como,
1: una, como una una respuesta eso es, eso es, como, como el color del camaleón exacto, decir, el,
0: el tío cambiaba directamente y, y era genial porque lo mismo se podía hacer de metal que podía convertirse eso como en un insecto o, o, o podía alas o branquias sí, 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 tremendo, era, era, era una caña era una y Entonces... aparte era un per, el personaje que don era el, don, era el, más el, el chulo, un ocho verde guay, pitacho. Ves, Era el, el Mad Max de, de, del, grupo, era el, 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 el Clint Eastwood, era, era el todo. O sea, Alto, no, fuerte, guapo, rubio, ojos claros. Y se puede
1: hacer insecto, ¿qué más le puede hacer? Se pedir? puede hacer insecto, qué don eh, Faltón, Totalmente. le faltaban las gafas de sol para quitárselas a lo Maverick
0: algunas eh, alguna frases suyas todavía las repito de vez en cuando era era
1: es, pues, es es una, el, el más duro y es el que el que es el protagonista del episodio que digo yo que es igualito que el jinete pálido porque es el jinete pálido porque de hecho va a buscar a sus coleguitas super guardianes bueno ya a explicarles eh, ya, ya se ya se ya se profundizará si se quiere el oyente ya lo hará porque si no nos haría falta como
0: seis programas uh -huh.
1: bueno pues este es Seyne Guzmán, luego tenemos a
0: la única chica del grupo. En ese parte. momento la paridad no era una, no, no, no lo era ser, una prioridad. Lo no de ser
1: inclusivo y esas cosas. Y...
0: Sí, pero había una chica, no había era como, por ejemplo, no sé, tantas otras series en las que no había una chica.
1: <ríe> Estamos hablando de la guardiana Nico. Oh, Nico. Es preciosa. ¿Es
2: roja? No, ¿Castañita, morena, castañita. Vale.
0: Según, según Guzmán, es morena. morena. Pero bueno pelo castaño, dicen. yo eso del pelo castaño no lo entiendo. Pero bueno,
1: no pues es una chica súper inteligente, muy versátil, de acción rápida, muy resuelta, y aparte el implante lo que hace es potenciar sus habilidades psíquicas. Con, con los poderes psíquicos, aparte de mover cosas o crear escudos para desviar rayos y golpes, pues también tenía así como un poco de clarividencia, no, le daba sí. como
0: percibía también si había alguna amenaza psíquica cerca, les protegía, también podía formar hacer hacer escudo, eh, pero lo que pasa es que siendo que era que su poder es el que más rápido se gastaba siempre, porque enseguida, claro, o sea, eh, se quedaba sin energía, la, 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 la placa suya enseguida se quedaba sin energía, Lo guardianes uh -huh. siempre le pasaban energía a ella para que pudiera dar... sí,
1: además es que ella eh, era me acuerdo que hay un episodio que va a, a ver a su maestra el círculo uh -huh, psíquico sí. mental o sea que, que todo provenía de unas capacidades que ella ya tenía ¿no? que con ese implante se, sí, es, es así, es así, se, se, se potencia entonces pues eso la energía mental era como que se cansaba más rápido y el esfuerzo que tenía que hacer era como más, más genuino ¿no? Que, que el del resto en cuanto a, a que venía de ella misma ¿no? Entonces, pues, era un poder muy molón porque, además, era podía tocar cosas y decir y, y decirte de dónde había estado esa cosa o quién había... Mm,
0: sí, o sí, si había, había pasado alguna cosa. así o... como emociones y tal. Era, todo era, muy... era eso, muy sensitivo, muy como medium. Ah, estaba,
1: era, era, Molaba mucho, además. Y
0: tenía, y tenía, siendo que era la que tenía más facilidad para quedarse sin energía, la pobre, era la que tenía la escopeta grande. La escopeta. que Tenía un, tenía un Winchester con el cañón recortado que disparaba láser que por Dios, yo quería tener dos de esos. Todos los, todos los guardianes llevan su como un revólver, parecía un Colt. Sí, pero... el, el Colt además, y no el pacificador, sino el, 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 el modelo de dragón. Y el, una, el que lleva. Sí, el que lleva Cañón Largo, el típico de, de una película antigua del oeste, no de una película de esta moderna que todas llevan el pacificador. Uh -huh. No, no, no. Una película del oeste, de, de, el, el revólver que llevarías perfectamente en la guerra de sucesión. Sí, de secesión, perdón. Eh, uh -huh. Entonces, pues, es es, es es era muy chulo ver a aquellos revólveres allí tan largo, tal, pero el caso es que ella... ella ¿no? ella no, ella tenía ella el, Winchester te, el Winchester ahí con que su... yo no
1: la vi nunca hacer clac, clac del Winchester, siempre disparaba <risa> disparaba seguido, nunca a Nico se le permite todo, nunca se lo vi ¿no? Nico, y aparte, como era arquetipo también, para aquel entonces era la que sabía artes marciales
0: Sí, la verdad es que no la... la no metía, se dedicaba a pegar caña. puñetazos
1: a saco como, como Guzmán o como, o, o como Zachary Fox. <risa> Zachary Fox me lo puedo lo que pero... Esta era la que, que esquivaba y pegaba unas patadas y unos saltos ahí te hacía... Ah. Además, te hacía... ¡Y ya,
0: <risa> Era la caña, Nico era la caña. Bueno. No, no era la chica la que había que estar rescatando todo el rato, sino que era la chica que venía a rescatarte la a ti. A a ti. Magnífica.
1: Luego, y luego tenemos... De hecho, hay un episodio que es como una especie de muerte en el Nilo. Sí con un que van en un transbordador espacial que va, está metido en el hiperespacio y ahí y ocurre un asesinato o un ataque. Sí, está o, como
0: en el Orient Express ahí. Pues, el ¿no? el Orient Express,
1: y, y, y es ella la que es ella la detective está ella y creo que Gus o Doc,
0: porque Zack Zack -Zac no
1: era. Y están los dos y es ella la que va juntando pistas, la que va interrogando a la gente y tal. Sí, porque
0: y tal. se lo tiene que juntar cosas Gus no es de los de juntar cosas, es de separar cosas, más bien. Pero bueno, cabezas de cuerpos, por ejemplo, y demás.
1: Y luego tenemos al al último y no por ello menos importante. Al maquinón. Componente del grupo, porque aquí ya empezamos a ser americanos, es decir, políticamente correctos. Y tenemos al personaje negro.
0: A Eddie Murphy. ¿sí? Tenemos a <risa> es Eddie Murphy, es Eddie Murphy sí. eh, de pirata informático. o sea
3: Es el,
1: el, el agente Walter Hartford o Doc, como lo llaman todos. Que su implante, él es un genio de la informática, y su implante lo que hace es eh, activar unos... tenía una consolita. Una consolita, sí. Él usaba una consolita como su herramienta. Entonces, con el implante lo que hacía era potenciar...
2: Sí, los, eh, los, personificaba, los personificaba, los programas.
1: ¿no? Los ¿no? Los programitas. Tenía cuatro o cinco programitas, uh -huh. que eran siempre los mismos. Y uh -huh. cada uno servía para una cosita. Entonces, en, era, en se el... personificaban como en bolitas o en, en cuerpos geométricos que se movían, sí. que salían, que cobraban como personalidad.
0: Ver, en, de eh, pasión, en el doblaje En el doblaje mexicano era Buscador o Buscapistas o algo así. Uh -huh. eh, tripwire, Tripwire. Uh
2: -huh.
0: eh, Luciérnaga y Pixel. Pero nosotros los conocíamos como Bolita de, Foc, Estrellita, Bolita Bol Bolita de, de Foc, Fuego, Estrellita. Bolita de Fuego, Estrellita. Eran, eran, eran eso, eran... Pixel y otro... Bueno, y lo que hacían era que se, eso se colaban en... Se colaban en los ordenadores y actuaban como si fueran, pues, sus, sus agentes dentro de. Y claro, uh -huh. ellos peleaban virtualmente contra virus informáticos o contra programas que había de seguridad dentro del. Hasta que, pues, eso, o te abrían la puerta, o te hackeaban el ordenador, o te destruían el, el, el virus que había metido el enemigo. Pero, uh -huh. pero eso, eran, eran, los bichitos entraban dentro y hacían el trabajito. Uh -huh. el, desde fuera. Los, los controlaba y hablaba con ellos y ellos le contestaban
2: y sí, doc ya vamos doc y, y
1: hablaban Gracias. con voces así distorsionaditas distorsionadas no alteradas era súper era, era original ese, eso de personificar el, los entes informáticos no se veía desde Tron uh -huh. sí 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 pero era un poco en ese plan uh -huh. era en ese plan antes de de la consola que tenía se salía como en holograma una especie de de rombo, ¿no? De, de sí, salía, más rombo y de ahí raro, dependiendo de, de lo que hubiera. Y ¿verdad? de dentro salía y además él decía hora hora de actuar, ¿verdad? De verdad decía, hora de trabajar y, y usaba sus programitas para para lo que hiciera falta en ese uh -huh. momento, pero no hay que olvidar que es un en de galaxia que también pegaba unos tiros y pegaba unos puñetazos. Que te quedabas a tonto y no. Y además era un poco el contrapunto
0: a... a sí, tener las frases graciosas siempre. Sí. O sea, siempre eso es, es, eh, Le tocaba ser de, del grupo de Scooby-Doo, le tocaba hacer de Sagi, siempre. Sí, siempre. <risa> era el que tenía el chiste tal y la, y la, y la bromita, la tontería. Que vamos, un grande. El, la
1: bueno. consolita que llevaba se llama Unidad de Diagnóstico Informático, o CDU. Computer Diagnóstico de Vale, fantástico. Bueno, pues esos son los cuatro grandes protagonistas. Luego tenemos los, quizá los. Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el alivio cómico, ¿no? Sí. Que son uh -huh. los, los dos embajadores eh, extraterrestres que llegaron en el 2086 a darnos el, el hiperpulsor, el hiperpropulsor andoriano. Toma ya. Que son eh, Waldo Septic que es el andoriano, que son una raza así como muy de diplomática y muy tecnológica sí, y muy estirado. Se basan en la meditación y la reflexión. Son como los vulcanianos, pero en feo. Sí. Son así altos, estirados, la cara alargada, chafada, pero lacio y calva. Son un poco un poco raretes. Sí. Pues este señor, ¿vale? Eh, Waldo Septic y Zozo o Souso, o, Souso, <risa> Souso que lo, como lo conocimos nosotros, que es el embajador del planeta Kirwin. O kiwi, como lo decían en, en cuando nosotros lo veíamos, que son así pues hombrecitos bajitos, muy chiquitines, con orejas extremadamente puntiagudas y largas que sobre sobrepasan la cabeza en varios palmos y de color así como verduzco, ¿verdad? Y muy graciosos, son todos iguales, no sé. No, no sé cómo se diferencian entre ellos, son Ni todos idea. Iguales? Y muy muy graciosos, muy graciosos. sí son muy malabaristas, muy merobistas, muy bromistas, muy... Y eh, buenos agricultores. Y muy
0: buenos agricultores, según cuenta su tradición.
1: Luego tenemos más personajes en la serie. ¿Quieres que hablemos de alguno en concreto?
0: Hombre, había, había una galería de malos que era impactante porque ocupaba desde los malos principales, que era el Imperio de la Corona. que El Imperio de la Corona parece que era como una especie de civilización que estaba basada en que la reina de la Corona... Uh -huh. Eh, hacían funcionar su tecnología y su poder a base de, en lugar de utilizar las, las petroestrellas que utilizaba la, la, la federación, ellos lo que utilizaban era una especie de, de psicocristales que llamaban que que era horrible, aquello era horripilante porque lo que hacía era que reducía la mente del ser vivo al que tal lo transformaba en un cristal del cual extraían su energía, pues las máquinas, los, eh, la misma reina para poder utilizar su poder, pues de ahí extraía la energía de esos psicocristales. Y entonces, esos psicocristales, las víctimas estaban encerradas en la psicocripta. Y, y ella lo que andaba buscando eran nuevas víctimas que pues, le permitieran hacer psicocristales más puros, porque, por ejemplo, las naves de la Corona son muy abundantes, sus soldados son como una especie de robots, son como zánganos, sí, pero unos robots, clones, claro. unos robots idiotas, pero pero que luego sí que pensaban y tenían cosas, o sea, tenían sentimientos, y mm. eran una cosa así muy desagradable, era un poco en plan los del Abismo Negro o algo así, me parece, eran como sí. masillas, sí,
1: no tenían cara, solo tenían ojos, sí, un poco así, pero con armadura.
2: Y
0: que,
1: pero eso, pero que hablaban entre ellos, los, sí. todos
0: tenían la misma voz. Pues, y luego, ¿no? además, luego, pero luego había un, había un episodio en el que podías ver lo que realmente estaban pensando. Y si sí, uno decía, oh, quiero el poder para mí y tal, y, todo esto, y decía, pero tío, pero estos, estos bichos piensan. Sí. Y, te, te habías pasado el tiempo pensando eso, que simplemente era más y ya está, ¿no? Y los tíos pensaban, y yo dije, jolín, qué horror.
1: Pues esta esta reina se gobierna desde su trono, desde una nave gigante,
0: creo que es, es una especie de asteroide extraño, sí, de la psicocripta. Sí.
1: Y, y tiene sus psicoesclavos, hmm. y para hacerlos moverse y para generar todo eso, pues, como bien hemos dicho antes, pues. La, con las petroestrellas ¿no? eh, se sí. refinaba la petroestrella o algo así de una manera
0: Él estaba, ella estaba intentando conseguir petroestrellas pero por lo visto en el terreno del imperio no hay y ella no tiene la hiperconducción andoriana es decir, sus naves no podían saltar como podían saltar las de podían usar psicocristales pero no podían usar la hiperconducción como usaban las naves de la federación uh -huh. con lo cual estaba en desventaja aunque sus naves eran más numerosas eh, no, no lo conseguía. entonces pues claro eh, ella anda buscando los planos los planos del hiperconductor anda buscando naves que tengan el hiperconductor dentro para poder replicarlo, anda buscando víctimas para hacer psicocristales y anda buscando petroestrellas para poder alimentar todo. Es decir, es un imperio que está en plena expansión como nos podemos imaginar.
1: Pues entonces está esa son, reina de la corona va esa muy mala, va expandiéndose esa mala por a muy poco mala. porque además eso siempre que sale, siempre que salía salía con la misma música. Sí. Y y siempre se veía como las naves iban avanzando poco a poco inexorablemente y y como bien como bien hemos dicho no no podía saltar de sistema en sistema entonces mandaba a los esclavos estos porque sí que los podía como teleportar con la energía psíquica y tal no entonces en en la en, el, en este avance de expansión de la corona del imperio de la corona encontramos a la raza de los Gerkin que son unos pobres bichitos Ay, eh, bípedos y casi no quedaban ya y casi no quedaban porque eran como leña para la psicocripta los mete los metía en la psicocripta y absorbía su, su su fuerza psíquica que se ve que, que un, en un episodio que Nico se encuentra con ellos con los poquitos supervivientes que van quedando son como refugiados que se van que se van escapando eh, no no hablan se comunican directamente por telepatía y tal porque sí que tienen mucho poder psíquico lo que uh -huh. pasa es que cuando los metes en la psicocripta se funden se hacen como polvito entonces cargan la, los, los psicocristales pero tienes que buscar nuevamente más y más Gherkin para eh, echarlos a la hoguera y ya no quedan casi porque los ha casi extinguido
0: sí, y ella no todas las no de todas las razas son psicocristales y descubre que los mejores salen de humanos con lo cual empieza a buscarnos para cazarnos que es mucho
1: más fácil y mucho más rentable por así decirlo la extracción psíquica de los humanos que de los Gherkin, los Gherkin como digo ya se funden y tal, los humanos los metieron unas cámaras y eso era como pilas eran como pilas uh -huh. y no bueno, se agotaban
0: esa, esa, esa parte siempre, las historias con, con la reina de la corona no con el imperio, con el imperio a veces eran historias divertidas de vaqueros y de persecuciones y de batallas y tal pero las que salía la reina siempre eran cosas muy oscuras, muy tétricas y uh -huh. muy mal rollazo que te quedabas ahí con ganas de, y además pues eso como la mujer de Zachary Fox, es de las primeras prisioneras que caen en mano de la reina eh, están intentando liberarla de la reina durante toda la bendita serie mmm, porque el cuerpo lo consiguen pero tienen que conseguir el psicocristal para poder juntarlos los dos y que ella vuelva a ver la vida es, es una historia súper chula, que está muy bien pero es terrible
1: la, la corona llega a una colonia en la que está la familia de Zachary Fox
0: no, no, el, sí, cazan la nave en el la primer crisis. episodio la nave iba desarmada y cazan la nave
1: entonces los meten como una especie de urnas pues de... Es que hay una aliada
0: también porque estaba por en medio es que hay más malos por en medio metidos pero bueno un la montón, corona la, la corona es el principal pero había algunos episodios que eran muy graciosos porque sabía Mugul el mago por ejemplo que es una especie de mago brujo estelar super gracioso que es tristísimo porque el pobre siempre mete la pata y hace unas liadas tremendas, sobre todo porque está acompañado de un montón de trolls y, y duendecillos que son unos inútiles, y te meabas de la risa con ellos, es decir, llegan a, llegan hasta a competir en un, en un concurso de, en un concurso de música, eh, ya no se puede caer más bajo. Sí, es estaba, el, los científicos locos, pero estaba la Zorber Slade, por ejemplo, que era el científico loco que quería mm. mejorar a los implantes de Serie 5 ilegalmente y se había trabajaba inventado. con su la reina. Rollo.
1: Trabajaba codo con codo con la a reina. A ratos
0: trabajaba con la Así reina, siempre, a sí. ratos se iba por su banda, es decir, un, un tío, un tío que iba por aquí y por allá. El Capitán Kid, que es el pirata espacial, que al principio es muy malo y luego es muy ridículo, luego es muy gracioso. Los, los, los super soldados, los super guardianes, que eran era, pues cada uno tenía su superpoder también especial. Uh -huh. Ese tío raro, el Nimro del gato. Eso molaba. Eh, sí, pero era un poco, un personaje un poco extraño que nunca sabía si era bueno o era, era malo. Como un
1: bufón raro, como un, como un bufón no, como un aslequín, como un saltimbanqui, que iba por ahí haciendo cosas y metiendo a la gente en líos.
0: Sí, es una especie extraña. Eh, de ¿Y? hecho, de hecho luego te luego recordaba no? mucho a los Thundercats. Sí. <risa>
1: es muy triste. ¿Y luego? pero solo duraron unos pocos episodios creo, que había una trama que era aquella raza alienígena que eran como los Blob o como los que eran como la, como plagas de langosta
0: sí que eran unos bichejos ahí sí, como los del los, del, el enjambre, los no tracks de los, los, tracks. Tracks, eso es, los, los tracks. tracks, que eran como eran como hormigas eran como los bichos de, de Stars y Troopers, de Stars y Troopers sí, que o, o como Zergs o algo así sí ¿Y tenía un Una una mente pensante, colmena... Nunca he visto una forma más original de resolver una invasión de, de insectos bichoides gigantes con armas bestiales. O sea, ¿cómo lo resuelven? Me parece que es la forma más original, más chula y más guay de todas. O sea, no he visto nunca una cosa como esa ni antes ni después. Y digo la verdad... Sí, 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 me quito el sombrero de la, en aquel episodio, o sea, me quité el sombrero, digo, qué bueno, tío, era magnífico el episodio de los tracks. Y es verdad que sí que es una pena porque hubiera estado guay haber visto cómo evolucionaba aquello, porque uh -huh. luego eso se supone que dará lugar a algo. Pero a mí bueno, me, moló,
1: me moló mucho eso, porque además,
0: esta serie, como hemos
1: dicho, eh, aparte de intercalar que si Webster con piratas o con barcos, o con el propio mundo futuro ya está eh, tenía cada cierta número de episodios tenía batallas épicas, batallas campales. Uh -huh. Entonces te sacaba todas las naves del mundo ahí. Sí, sacaba, o una, tres, batalla unas, adentro, una batalla de una nave ahí, a muerte. O... Chulísimo, contra la corona, contra los tracks, contra eh, los piratas de no sé qué. Sí, contra, la... lo que fuera.
0: contra el, el general Aibol ese que era un, un, un macarra que tenía. era un ojo enorme. Ah, sí, sí. Que claro. era un ojo enorme, con, con, con uniforme de general. Sí, 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 Con entorchados y, y, y cosas de esas. E, y estaban también la, la banda del hoyo negro, con Macross. Con
1: Macross, son desalmados.
0: El, el jefe de la banda del hoyo negro, que son ladrones de petroestrellas y van por ahí por todo el universo como si fueran los moteros de Mad Max. Sí. Eh, yo qué sé, tenían una galería de malos que era eh, absolutamente inolvidable. Los, los otros que andaban por ahí, pues pues como... El robot, como Bass ¿no? Y, mm. y su creador, que era q el, mm. el, el científico. Pues eran realmente personajes graciosos que de vez en cuando tenían algo de, 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 de protagonismo y eso. Pero que pues, no dejaban de ser unos secundarios interesantes. Y luego estaba el, el comandante
1: este, el que era el jefe de... Walls. El comandante Walls, que era el, el jefe de Beta, mm -hmm. el que mandaba la base de Beta y era el jefe directo de los guardianes de la galaxia. Mm -hmm que era un personaje muy chulo, con ese bigotazo ahí. Con, Yo de un con, momento
0: a otro esperaba que, que gritara ¡Parker! Que tenía, que tenía como como
1: paquillas, ¿no? Sí, los Barsights. era muy guay. Y luego había y, y había un ya como icónico, había otro capitán, un almirante que era el que, el que pilotaba el Laredo. Sí, que era como parecido a Walsh, porque también tenía su bigotazo y su tal,
0: pero siempre estaba encarquetado no con
1: la gorra. No aquella. me acuerdo cómo
0: se llamaba ese, pero era, era
1: muy, muy, muy heavy, muy heavy. Entonces, todo esto daba una amalgama muy chula, muy entretenida.
0: Mezclado con música ochentera, con unas tramas muy guays de. de Además, ponía en la palestra temas como el Alzheimer, sí. eh, la, la, la racidia el, el racismo, racismo
1: el, 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 la xenofobia.
0: La xenofobia muchísimo, muy muchísimo muy, xenofobia. muy trabajado el tema de la xenofobia en muchos de los episodios, el clasismo social, sí,
1: el ecologismo,
0: había muchos episodios sobre ecologismo porque bueno, había había, un montón de cosas había sí. además algunos sobre había algunos que tenían tramas medievales otros tenían, muchos tenían trama como del oeste otros eh, eran batallas espaciales puras y duras algunos tenían aspecto así fantástico mágico, uh -huh. tenías lo que quisieras, en aquellos 65 episodios había lo que quisieras con el trasfondo de unos señores que van vestidos de vaqueros con armas láser montados en corceles robot, atravesando es el espacio es
1: cada uno de los guardianes tenía un corcel robot, cada oh. uno con su característica y su personalidad, porque al ser robots hablaban Uh -huh. unos más que otros, por ejemplo Brutus, que era el, el caballo de Fox, de Zachary Fox, sí. hablaba muy poquito, sí, sí. porque además eh, también, aparte de que Zachary Fox era el más veterano de los guardianes, su caballo era el más antiguo, era de la serie 2000, según, según cuentan, entonces ah. era tecnológicamente el más atrasado, pero por ejemplo, era el más potente a la hora de tirar de piedras y estirar cosas y empujar, era el más fuerte luego estaba sí, eh, teníamos
0: el percherón el cuarto de milla sí. el, teníamos todos los tipos de caballos luego tenías el, el de, mesteño de, de, de Guzmán, que era Tritón creo que me, sí. recuerdo, me mal recuerdo que era Tritón
1: que era así el plateado el que te contestaba era el, el más moderno
0: el pura sangre
1: el de la serie 5000, creo que era que era que tenía una personalidad que, que te contestaba y todo porque todos los caballos todos los corceles cibercorceles, tenían en, su personalidad grabada en un chip de hiperconducción. Entonces, pues claro, cada uno era totalmente diferente a otro. Eh, y luego están el de Nico y el de Doc, que uno se llama Mel, el de el de Nico el de Doc se llama Mel,
0: creo que era de color marrón. Sí, pero a veces y eso de, cambiaban. ¿Y el de Nico cómo se llamaba? el de Nico era a Guayager. Guayager, Guayager. Guayager, pero, pero se lo cambiaba, muchas, se veces cambiaba veces.
1: muchas veces, además lo curioso no. era que
0: Mel hablaba poco
1: y era un caballito normal. porque además se les suponía machos a todos por la voz que les ponían excepto a Ayer que era la yegua caballo de, de la que se, en la que sí. montaba Nico, entonces muchas veces Nico montaba al de Doc y Doc montaba a la de Nico y la de Nico se caracterizaba porque estaba mal estaba rota, tenía el chip suyo era defectuoso entonces hablaba raro y nunca no podía nunca pronunciar bien el nombre de Doc. O sea, decía una cosa distinta. O sea, eh, 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 tenía se expresaba mal, cambiando palabras y tal. Sí, y pero, era, y no lo, pero no lo quería cambiar porque por alguna razón no
0: quería arreglarlo. Sí.
1: Pues esta es la, la serie que, que planteábamos, ¿no? Y, y con este con estos personajes y con, con las tramas que te vas que se van van surgiendo con todos los personajes eh, no voy a decir secundarios porque tenían su su sí, relevancia eran
0: imperdibles eran, o sea, eran
1: como transversales no eran como sí. porque por ejemplo eh, el el que más miedo nos daba que es el que hemos comentado antes el el
0: espantapájaros espantapájaro, por dios pues se daba miedo hasta de día se
1: surge en un planeta porque hacen una prospección como con ultrasonidos entonces sí. es como que despierta un mal ancestral y de, del, Era en
0: el espíritu malvado, uh, el de espantapájaros que toma la forma de la primera forma que encuentra que son espantapájaros.
1: Y entonces no, no, no se le puede matar del todo nunca y cambia uf. de forma y... Uf. bueno, era era Era, agobiante, era muy agobiante. Era, era, como, era como el
0: archienemigo de Nico. Sí, porque además perseguía siempre a Nico. Como Nico es la sensible, la que podía encontrarle, sí. porque él se disfrazaba, tomaba forma de persona y tal y todo eso, se pero, pero Nico, Nico le detectaba, entonces iba por ella siempre.
1: Y luego, te, pues eso, cada uno tenía un poco su, su alter ego, porque, por ejemplo, eh, Doc siempre estaba contra el doctor este... Contra Slade. Contra Slade o contra el
0: brujo. Contra el brujo, que además era gracioso porque... Bueno, lo del brujo era... Lo del brujo era La risa. O sea... Sí.
1: Era, era... ridículo, aposta y graciosísimo
0: aunque, pues era ya, ya digo, un, una serie que podías encontrar de todo, aunque, pues eso ahora lo ve alguno y diría por esto no sé qué, por esto no sé cuánto chico eh, jolín, que tenías robots que hacían breakdance, que tenías eh, eso eh, un... un ...un episodio en el que tenías que... las con una ballena espacial... O, o, ...o eso... ...o con un... ...con una civilización... ...con, con un cruce entre dimensiones... Y, sí, cruce
1: dimensional, este tenía, año
0: ...tenías lo mismo... ...las tendencias que... ...te puedes encontrar en Star Trek, por ejemplo... Sí. no ...de descubrir un nuevo planeta... ...o de defender un planeta, de, de tal... Con, ...con cosas que son más típicas de la Guerra de las Galaxias... ...o... De He-Man más del universo. Perfectamente. Tranquilamente. O totalmente
1: hipertecnológico, como por ejemplo aquel episodio de, en el que los hijos de Zachary Fox están estudiando en una academia que es una base espacial. Y las asaltan lo, los vaqueros y los indios, aquellos mini, miniatura.
0: Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Era
1: como la película Pequeños Guerreros. Sí, pero con, con los monigotes aquellos. Pero con unos monigotes que no me acuerdo pues muy bien de dónde salen, eh, de, que se hacen copias, ¿no?
0: Es que había un... Había un bueno, y estaba aquello la, la, el día que les manda la fotocopiadora aquella que empieza a sacar mini robots de... de, de copias robot mal hechas de, 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 de Bass. De Bass, sí. y, Bueno, en fin. Eran una serie de cosas que eran... Bastante, bastante a veces mmm, raras. Hay muchos episodios, pues eran de aventurita y tal. Y otros, pues te quedabas así como pensando, un rato largo, mmm, de, qué, iba, de qué, qué era lo que acababas de ver. Y claro, para la gente que es una, que llega, pues eso, pues yo que sé, andábamos, pues entre los 10 y los 15 años, eh, le dábamos vueltas a las cosas y decíamos, chicos, esto tiene algo de especial. Y, y realmente, pues esa serie, como que sí que nos marcó más quizá de lo que sí, yo me parece que, normal.
1: Yo me acuerdo que Rambo estaba bien, era entretenida, la de Mr. T era graciosa, porque él acompañaba a un grupo de gimnasia rítmica, artística, perdón, gimnasia artística. Eh, todas G Joe, G. Joe, eh, esta este era la época más o menos también. Sí, Joe ¿no?
0: también y, es un poco sesores, antes super,
1: super americanoide, súper de batallitas y de pegarte tiros y todo, y todo muy guay. Pero es que esta nos voló la cabeza. Uh -huh. Y que esta nos, nos,
0: nos llegó mucho. Hay algunas series que no parecía que estuvieran hechas como para, para eso. Estaba el Escuadrón Exo, ¿te acuerdas? Estaban, había algunas series o sea, que... con
1: Galácticos, aquellos.
0: Esa era un poco más atendido, <risa> pero bueno. <risa> pero que tenías tenías ahí unas, unas series que, que bueno, no, no creo que pretendieran ser así como... No sé, como pasa ahora que, que dicen Oye, que esto lo van a ver niños Que, que tienen que sacar una buena enseñanza de todo esto Pero la sacabas Es decir, eran, eran historias que estaban hechas para pasarlo bien Pero que increíblemente pues guardaban Una, una especie de, 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 de... ¿Cómo decirlo? De tendencia a buscar lo mejor de cada uno de, de, de a que tú fueras capaz de sacar tu poder de que tú siempre andaban rebuscando en ese en ese concepto, ¿no? De que todas las personas, o incluso los extraterrestres, dentro tenían cosas que podían hacerles mejores uh -huh. y que estuvieran ahí dispuestos a poner el... siempre insistía mucho en las cualidades que tenía cada cual y, y al final pues eso hasta la, hasta la niña pequeña de Zachary Fox mmm, o, o, el, o el souso, el embajador del planeta que plantan zanahorias acababan siendo personajes que decías tío, es que ha sacado lo que tenía que sacar en el momento y animaba muchísimo te, te, no sé eran era, para, para una adolescencia difícil eran unos grandes dibujos animados y yo tengo que decir que, que a mí me, me dieron la idea de que cosas tan raras como puede ser el oeste y, y el espacio se puede mezclar. Ya luego con el tiempo vendría Marshall Bravestar, por ejemplo. Ya vendrían otras series, a lo mejor, que Firefly, fíjate, Firefly, Firefly con el, con el tiempo, con mucho tiempo, ¿no? Antes
1: de los Thundercats.
0: Pues, que mezclarían cosas también que te parecen. Dices, el oeste con el espacio, sí, sí. Pero, esta fue de las primeras, esta fue de las primeras que se hizo así, siendo americana, en plan anime. Uh -huh. No estaban dibujadas de piso corriendo como los dibujos de Rambo, o los de Mr. T. Que, que era, que aquello era, oye oh, yo Joe, que aquello era para pa tirarlos a, a la papelera. Eh, y, y se notaba, pues eso, que, que tenían, pues un algo. Eh, actualmente, pues yo tuve la suerte, hace ya algunos años, de conseguir en DVD, original, la serie, uh -huh. los 65 episodios, que solamente los primeros venían con el doblaje sudamericano, con el que lo veía con un placer maravilloso, con ese doblaje mexicano increíble. Eh, qué recuerdos. Qué recuerdos. Eh, no está en valenciano, no está en ningún otro de los idiomas autonómicos, solo he encontrado con, con, el, con el doblaje en castellano. Y la volví a ver, la volví a ver y la vi con un placer inmenso y no solamente por los buenos recuerdos que me traía, sino porque de verdad consiguió meterme otra vez en el rollo. Y es esa ciencia ficción que no parece tener muchas aspiraciones, pero que sin embargo, pues es una cosa en plan barrenderos espaciales, uh -huh. una cosa en plan la, eh, la Tierra errante, que, que dices, hombre, pues no tengo que hacerme pensar mucho, pero sí que sacas... Sí que sacas un ratito ahí para decir, ay, tío, pues cómo me he quedado con esto.
1: Además, no trataba a los niños como si fueran tontos.
0: Eso es un problema grave que. Vale,
1: me, a ver, no quiero meterme, no voy a compararlo con nada. Yo voy a decir exactamente lo que decía esta serie y a cada uno que en su cabeza haga sus propias comparaciones. Por ejemplo, era ciencia ficción porque mezclaba, mezclaba ciencia, es decir, eh, por ejemplo, Star Wars. Star Wars, más que ciencia ficción, es fantasía espacial. ¿vale? Es ficción ficción. Es fantasía espacial. Es, es, caballeros y princesas, pero con sable láser. ¿Vale? Sí. Eh, sin embargo, Guardianes de la Galaxia sí que mezclaba ciencia, porque además te decía, voy a cargar este motor, sobrecargarlo con no sé qué energía. ¿Sabes? Ya ya utilizado. Pero es que luego utilizar conceptos básicos sí. como, por ejemplo cuando una nave entraba en la atmósfera la reentrada hacía que se calentaran cosas y te lo explicaban te decía pues uy con este recalentamiento va a explotar y esto
0: no no hay no hay, humano, no hay ser humano que lo que no, lo, que lo... Y, y, te, y te ponía cosas como por ejemplo eso lo que es la, la, la o sea siempre cuando te ponen una yo, yo lo recuerdo porque eh, muchas series de estas tipo, pues incluso, por ejemplo, en la, en, en la pelea que el del último Starfighter, ¿no? uh -huh. o por ejemplo, en, lo, en las series que hemos estado comentando de ello y todo eso. El tema de dónde sacamos la energía, súper importante, pero era súper interesantísimo ver cómo ellos insistían en el tema de cómo transformamos esa energía, cómo la conducimos a otro sitio. Eh, cosas como, por ejemplo, pues eso, el, el, el hecho de que hay un momento en el que le tangan a la, a la, la reina. A la reina el y le, sí, le colocan un sistema inestable, le colocan unas un, un sistema de hiperconducción que en teoría funciona como el, como el que tenían los buenos, pero resulta que luego estaba basado sobre psico, sobre, sobre petroestrellas, petroestrellas eran que eran falsas, que no tenían la estructura para poder sostener esa energía. Con lo cual, es que era, era muy interesante. Yo recuerdo que cuando te decían... En cualquier, en cualquier otra serie te decían, nos hemos quedado sin energía, apretaban tres botones, ya tenemos energía. Eh, no, o sea, perdona, uh -huh. que esto no funciona así. Claro. Cosas como, por ejemplo, el ambiente de los planetas. Cosas como, por ejemplo, la ecología de un planeta. Uh -huh cómo funcionaba, porque estos seres están aquí, qué hacen, cómo como interactuaban unas criaturas con otras. El tema de la genética, uh -huh, es decir, todo cómo todo. se curraban. Lo de no, nosotros es que, lo, lo que decían esto, nosotros no sabemos hacer super soldados, pero sabemos hacer super calabazas. Y eh, te hacían transgénicos, cultivos transgénicos, uh -huh, te explicaban claro, cómo lo
1: hacían. Y yo me acuerdo que en el episodio ese de, la, de los motores de hiperpulsación y de pulsión eh, falsos, eh, lo que hacen es... como son petostrellas falsas, lo que hacen es eh, porque están atacando la tierra, si mal no recuerdo, estaban, ¿no? Estaba la, la flota de la Tierra sí, consigue, consigue llegar a la Tierra en un momento dado y, y la ataca y tal. Y entonces está, eh, empieza a como a ganar porque son demasiadas naves entonces eh, y son muy grandes, entonces tardas mucho en romperlas y tal. Entonces cuando se dan, cuando consiguen averiguar que están basados en eso falso el láser, el rayo láser de la de la nave de los guardianes, que era el guardián 1, el Ranger 1, eh, lo ponen a una frecuencia determinada que hace explotar desde dentro las petrolerías falsas. Los pone a
0: vibrar, eh, la vibra,
1: o sea, que te explicaban esas cosas. Yo me acuerdo que hay un episodio también en el que, no me, acuerdo, no me acuerdo cuál era en concreto, pero que lo que pasa era que se encuentran con la nave del, del, del hoyo negro, del agujero negro, blanco, y, y de los nave, piratas, malos
0: ladrones de petroestrellas
1: malísimo Y les embiste la nave. Entonces disparan, la, los rayos disparan y el CB eh, o CB se, se llamaba el, el muñequito que era el, sí, el, el, la, av el la, avatar del ordenador de
0: la nave, que era un ojo. Lo que, que, era, sí, lo que era la inteligencia artificial de la nave. Entonces, el artificial de la nave va diciendo
1: daños estructurales al 35%. Le pegamos otro rayo al 80%, ¿no?
2: Y uh -huh. la nave se quedaba parada. Y
1: decían, ¿ves? Lo hemos roto. Y luego resulta que era toda mentira porque habían utilizado la fuerza cinética de la atmósfera para dispersar el rayo. Entonces, eh, según los, los datos de la nave, sí que había pasado eso, pero en realidad no. Porque habían hecho un escudo natural a la, con la velocidad y no sé qué. Y eso te lo explicaban. O sea, eh, que eso es ciencia ficción. Sí. Éramos niños de 10, 8, 9, 10 y 11 años. Y, y nuestro estaba... hermano pequeño
0: tenía 6 Igual estaba hecho para gente más mayor, pero nosotros lo vimos con la edad que teníamos uh -huh. y, y a mí me parece que, que, que fue el momento exacto. Llegaron en una, en una época muy mala y, y fueron magníficos y yo pues eso, ya digo que la he vuelto a ver recientemente y con todo el gusto del mundo, maravillosa.
1: Yo se la regalé a Roberto Pastor
0: que sí, a tu amigo es Robert. Podcaster, mi amigo Robert. Podcaster
1: del antiguo podcast eh, Cafelog. Y luego también estuvo en Gamers Ocupados. Uh -huh. Está o está. Y en. Eh, bueno, todo alguna colaboración más por ahí. Pero yo se lo regalé. Y, vamos, me lo regalé porque es de, mi, es de mi época, es de mi quinta, más o menos. Creo que es un año o dos más pequeño. Y, pero pero también. Y lo mismo. Decía lo mismo. Que, que vaya Serión. Y que la volvió a ver en cuanto se la regalamos, la volvió a ver. Y vamos, eh, le encantó, le encantó, le encantó volver a tener esa, esa joya en las manos y poder volver a disfrutarla. Porque aunque la animación no es la que te puedes encontrar hoy en día y las tramas no son las que se pueden elaborar, resiste bastante bien el paso del tiempo. Yo creo que, a ver, se nota, ¿vale? Eh, y tiene su, sus aguillas. Pero oye. Eh,
0: Yo la veo maravillosa
1: es fantástica eh, es todos los que tengáis oportunidad, si no la habéis visto vedla por favor y si la habéis visto y tenéis la oportunidad de revisionarla pues mh, hacedlo y colgarlo en comentarios y decirnos a ver qué os ha parecido si de verdad resiste el paso del tiempo, si de verdad sí, no, sé, que... no, no pinta viejuno y si de verdad os ha vuelto a enardecer el corazón como, no, como lo, lo ha hecho con nosotros cada vez que la hemos visto
0: yo solo digo que bueno este esta historia sale por la en los en los créditos que nunca nos perdíamos porque la música era chulísima tanto mm. los de empezar como los de terminar eh, aunque mi favorita siempre sea Rangers al Forever pues <risa> hacía había un bueno había un nombre que se repetía una y otra vez que era Robert Mandel que es el que realmente inventó esta inventó esta serie, o sea, fue el creador y escribió 24 de los episodios y y bueno, de los de los que de los que escribió, algunos son de los mejores, o sea, no te digo más mm -hmm. este hombre pues yo creo que no ha tenido la, la continuidad que merecería porque se hizo bueno, de, de lo que hizo como escritor mmm, quedó eh, la cosa está rara que hicieron de Thunder vs. 2086, que era una serie japonesa doblada al inglés que cambiaron totalmente la historia de lo que salía. Bueno, en fin, una, hicieron como una cosa como Power Rangers prácticamente y se quedó para atrás arriba. Y bueno, La Princesa Starla, eh, no digo más.
2: Mm.
0: Pero, por ejemplo, pues también era fue productor de Days de, de Ventura, Detective de Mascotas, la serie de dibujos animados que oh, no, era, no era muy allá. Y, y también, pues eso, de, de, de algunas otras cosas, como por ejemplo, participó eh, en UFO, uh -huh. una serie que aquella sobre ovnis, Madre mía. que tan tan chula, Mítica. que algún día tenemos que, un día de estos si queréis nos sentamos y, no, y lo comentamos también, pero que realmente, pues eso, el, el caso es que este hombre pues tuvo muchos proyectos que se quedaron sin hacer, y, 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 y yo creo que la serie la serie en realidad no termina, de hecho hay gente que, que habla de una continuidad distinta es decir, eh, que en realidad los episodios están desordenados que por ejemplo ese episodio último eh, que, que sale en la serie no, no resuelve nada porque es un episodio que pasa en otro planeta y lo único que parece que, que acaba es con el arco argumental de, del, del, del espantapájaros y poco más, no está claro mm. Tampoco no hace, no hace gran cosa. Mientras que la gran batalla contra la Armada de la Corona parece que sí que termina con la historia. De eso. De, ese debería ser el último, cronológicamente, seguramente, si lo que quería sería concluir la, la serie. La serie no acaba, propiamente dicha.
1: No, no, no finaliza, no, el, se, no se cierra.
0: Nadie lo ha continuado. Se ha hablado, ha habido gente que ha hablado de por qué no nos metemos con esta crisis que hay de guiones y de historias buenas en hacer una película con imágenes reales. De Guayana de la Galaxia. Uh -huh. Y yo ya he empezado a llorar lágrimas negras solo de escuchar la idea. Los, pies, o sea, los pelos como carpiés. Por Dios, que alguien lo haga. Y si no, es que me va a tocar hacer a mí. Pero, Uf. pero por favor, es que eh, es una cosa que merecería haber tenido más continuidad. No tuvo quizá todo el bombo y platillo que mereció en su momento. Pero que es una serie muy recomendable que a nosotros nos hizo soñar. Y que, por ejemplo, a Almenda Lerenda, pues le hizo pensar en la maravillosa. O sea, las maravillosas cosas que pueden pasar cuando mezclas cosas que parecen que no se pueden mezclar uh -huh. como por ejemplo eso o por ejemplo pues ahora ya se ha puesto más de moda el tema de, 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 de mezclar en literatura fantástica cosas que no parece que se tengan que, que, que unir como por ejemplo por ciencia ficción y literatura fantástica o por ejemplo pues el género de detectives y la literatura fantástica uh -huh. o pues como pasó durante muchísimo tiempo el humor y la literatura fantástica los, los Galaxy Rangers, los Guardianes de la Galaxia, pues son posiblemente una de las mezclas más chulas que se haya hecho hasta en ese momento y creo que, que, que merecen la pena. Y una ciencia ficción muy ligera, muy válida, muy entretenida y unas historias guapas, guapas, guapas con los personajes molones. ¿Qué más le puedes pedir a la
2: vida?
1: Además es una serie que se respeta mucho a sí misma, es decir... No, no, te cambia las personalidades de los de los personajes conforme le convenga, salvo sea, Capitán Kid, pero bueno, uno Capitán Kid es que te lo venden primero de una manera porque se vende a sí mismo así, o sea te lo ponen como si fuera ja, ja, ja el terror y luego resulta que es toda fachada,
0: resulta que es un desastre, pero bueno,
1: bueno. entonces eso eh, además es eh, te habla también de alianzas imposibles en eh, momentos en los que uh -huh. el propio Capitán Kid se alía con los guardianes para poder hacer determinadas cosas. Eh, es, es muy fiel a, a sí misma. Eh, tiene episodios, como hemos comentado antes, que son como sueltos, ¿no? como, como historias sueltas que, que empiecen y acaban. Pero tiene un, un par de grandes hilos conductores y, lo, y es fiel a ellos en, en, en toda la serie. ¿no? Y en uh -huh. 65 episodios. Pues eso es un mérito, me parece a mí. Uh -huh. eh, Totalmente. Está, tiene lugares recurrentes, como el planeta ciudad de Tortuna,
0: oh, que tortuga. quiere ser
1: un tortuga, una isla de tortuga de los piratas. Los piratas. Pues es, es Tortuna, es, que es la, la, la ciudad sin ley.
0: La negociudad de Mad Max 3, <risa> es, prácticamente.
1: Nadie, nadie gobierna en Tortuna. Se supone que la reina, pero mentira. No les importa a nadie. Y eh, bueno, pues
0: otros Eso, hay otros sitios Pisti por ejemplo qué bonito es, es, que es, un, es un, un planeta una selva
1: oda, una oda al,
0: al ecologismo y al respeto a la naturaleza y a la tradición salen un par de episodios está el planeta Tarkon que es un planeta así como mágico y tal mm -hmm. eh, hay, hay, bueno hay, hay muchos sitios hay muchos sitios muy, muy chulos
1: eh, toca los arquetipos toca todos los arquetipos de todos los clichés pero no se pero no no se recrea únicamente en el cliché o sea eh, tiene sus matices, tiene sus claros oscuros, tiene sus, sus cosillas uh -huh. y, y es muy rica. Es una serie que, que, que da una visión muy 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 rica, ¿no? Pues, pues eh, de lo tonto que puede parecer en un momento Doc, ¿no? El, el, el guardian uh -huh. Eddie Murphy, pero luego en un momento dado es el que te salva la situación y te dice, mira, y te llama al orden y y, te, y tal, sí, sí, sí. Eh, la que siempre está centrada que es Nico que que por pues eso por sus poderes mentales y por su entrenamiento pues a veces pierde los papeles eh, yo qué sé el, el, el faltón y el sobrado que es Guzmán pues de vez en cuando pide ayuda
0: y, y le echa una mano sí, y se vuelve circunspecto y serio y taciturno a veces incluso
1: Sí, sí, sí. Tiene, pero tiene, lo, pero se, pero lo que hemos dicho se respeta mucho a sí misma. Por ejemplo, eh, hay un episodio en el que participan en un concurso de bandas de rock. virgen <ríe> Santa, que es mítico, es episodio es mítico. En un principio, ninguno de los guardianes sabe sabe tocar, sabe tocar nada. Entonces, todos los instrumentos son controlados por los eh, avatares de sí. programitas de Doc vale Entonces, Guzman toca la guitarra teclado, Zachary Fox toca una batería de 800.000 platos, eh, ella, Nico, canta, y Doc tiene los teclados, ¿no? Tiene como los teclados y una especie de, como de guitarra. Entonces, hay un momento en el que lo descubren, descubren que es Doc el que controla, y creo que es el hechicero. Hace que los programitas salgan de los... Porque porque están a punto de ganar los, los, sí, los, están, ganar,
0: los, ¿sí? los ganar están ahí llevándoselo con, con lo que es la sintonía del programa. Sí, la
1: sintonía de la, la cabecera. Es lo
0: que interpretan.
1: Entonces, eh, pues salen todos los programitas, entonces todos se quedan sin poder tocar, sin saber qué hacer, excepto Gus, Guzman que resulta que se marca un solo de guitarra...
0: Improvisándose la marcha, <risa> no, no sabe ni tocar ni nada. Pero que todo el, tío... mundo, que, que el mundo pensaba que no sabía y resulta que sí que sabe. Bueno, yo creo que en realidad no sabe, que está tocando ahí, hace un, hace una cosa así rara y ya está. O sea, se queda se queda así de happy. Pues pero eso,
1: bueno, eso, pero también te ha demostrado que tiene su corazoncito, que tiene su, sus debilidades y tiene sus cosas, y bueno, y que necesita ayuda de los demás y que le viene bien, pero de vez en cuando pues tiene sus... sus, sus sus faltadas y sus, y sus chuladas ¿no? y vara, sus claro. chulerías eh, bastante completa a ver, tampoco voy a deciros que es la, la serie por excelencia y que es perfecta, que tendrá sus fallos tiene sus cosas, pero para lo que es que es una serie de dibujos animados, una serie de animación yo creo que es eh, una auténtica maravilla
0: una ciencia ficción muy buena y bueno, pues, recomendando que, 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 la, que la veáis, si no la conocéis, que os asoméis al a fascinante mundo de estos guardianes de la galaxia. Y bueno, pues, pues esperando que este programa os haya gustado sobre todo, por pues eso, por el halo de nostalgia que lo envuelve también. <risa> eh, y, y bueno, pues, pues eso, deseando que os haya parecido interesante lo que hemos comentado aquí, y pues nos despedimos hasta el próximo programa.
1: Pues un placer, gente maravillosa, haber estado una vez más con todos vosotros y, y vosotras. Eh, gracias, Nick, por la compañía
0: y a, por el a a ti por haber estado aquí y es genial que hayamos podido estar juntos y por favor, pues eso eh, si os pareció interesante, pues darle al me gusta compartirlo con quien creéis que pueda resultar eh, agraciado o agraciada con, con la información con el ratito que hacemos pasar aquí y hasta la próxima Adiós